0: bendecido día para todas este es un viernes muy especial como todos los viernes agradecidas de dios por un día más de vida porque nos ha dado salud porque pudimos despertar sanas gracias Señor. te damos gracias padre amado por esta mañana por tus bendiciones Padre yo te pido que esta mañana tú puedas fortalecer a cada mujer que va a escuchar este audio y que tú puedas renovar su fuerza Señor en este día Señor renueva la mente de cada mujer transforma su vida transforma su espíritu transforma su mente, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Si hay algún conflicto, si hay alguna barrera, si hay algo, Padre amado, que está desanimando, que está obstaculizando, paralizando, yo te pido, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo seas... Padre de la gloria, destruyendo las fortalezas de impiedad. Señor, lo que no nos ha dejado avanzar. Padre, estamos ya casi a mitad de año. Y yo te pido, Señor, que lo que todavía no hemos podido lograr, que, todavía, lo, que lo que todavía no se ha podido dar, Señor, yo te pido que seas Tú ayudándonos a ejecutarlo que nos redirecciones las metas, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, porque no es con nuestra fuerza, Señor, es con tus fuerzas. Tú conoces de qué tenemos necesidad, Señor, y tú también sabes que nosotras como mujeres somos multifacéticas. Ayúdanos a mantener nuestra atención, centrada en ti y en los propósitos que tú tienes para nosotros ayúdanos a no desviarnos de la meta ayúdanos a redimir bien el tiempo señor señor queremos estar gozosas con lo que tú has hecho en nosotras padre en el nombre de jesús que esas metas con las que comenzamos al inicio de año pod podamos ir poco a poco padre de la gloria trabajando en pro de ellas y haciendo tu voluntad, Señor. Fortalece a cada mujer, Señor. Reaviva su espíritu, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Danos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Danos sabiduría para aprender esto nuevo que cada uno está haciendo. Ayúdanos a desempeñarnos mejor en nuestras funciones, en el trabajo, en el hogar. Como esposas, amigas, madres, Señor, te pedimos una doble unción, una doble porción y quita todo desánimo de nuestra vida, Señor. Regálanos el gozo de tu salvación. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, amén y amén. En esta mañana hablaremos acerca del libro de Primera de Tesalonesenses. En Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia Gozaba de una economía floreciente Debido en gran parte a su magnífico emplazamiento Con un, pu un puerto que se abría al mar Egeo Y daba entrada y salida a buena parte del importante tráfico comercial entre Roma y Asia Menor esta carta, dirigida a la iglesia de Tesalónica, la cual fue organizada en el segundo viaje misionero de Pablo, fue la primera de las epístolas de Pablo. Fue escrita desde Corintios, en el año 51 después de Cristo. Pablo estaba satisfecho con la vitalidad de la iglesia, la cual está formada por convertidos de diferentes orígenes, pero él pensaba que era necesario corregir ciertos errores en sus pensamientos, particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Por tanto, la primera como la segunda carta a los tesalonesenses explica la doctrina de la segunda venida de Cristo. Esta era una iglesia modelo. Pablo mencionó esta característica en el capítulo 1 versículo 7 diciendo de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Esta iglesia era un testimonio para toda aquella región que hoy llamaríamos Grecia. Pablo también habló de esta iglesia como un ejemplo a los creyentes en Corintios en 2 de Corintios del 8 del 1 al 5. Recordemos que Pablo y Bernabé se separaron antes del segundo viaje misionero, Pablo llevó consigo a Silas y en la primera ruta agregó al grupo a Timoteo y a Lucas, visitó nuevamente las iglesias de Galacia y después intentó describir un círculo más amplio en el área densamente poblada del Asia Menor, hoy conocida como Turquía creemos que él tenía la intención de llevar a cabo su obra misionera en esa zona porque en su tercer viaje misionero él hizo de Éfeso su base de actividades y realizó la que fue probablemente su obra misionera más importante pero en su segundo viaje misionero el Espíritu de Dios puso un obstáculo en su camino y no le permitió dirigirse hacia el sur él trató de subir hacia Bitinia en la costa sur del Mar Negro, pero nuevamente el Espíritu de Dios se lo impidió, así que no pudiendo ir hacia el norte ni al sur, entonces se, se dirigió hacia el oeste y llegó a Troas, donde esperó recibir instrucciones. Tuvo la visión del hombre de Macedonia y resultó ser una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que al parecer tenía una tienda en la ciudad. Pablo la guió en su conversión al Señor junto a otros de la ciudad. De esta manera se estableció una iglesia en Filipos. Después Pablo fue a Tesalónica y Hechos 17 nos dice que permaneció allí por tres días de reposo. Así que Pablo se quedó en la ciudad poco menos de un mes, pero en ese periodo de tiempo realizó una intensa tarea misionera. Pablo era un misionero muy efectivo, allí guió a multitudes a Cristo. Y en ese breve periodo no solo organizó una iglesia local, sino que también les enseñó a los nuevos creyentes las grandes doctrinas de la fe cristiana. Luego tuvo que salir de Tesalónica a toda prisa debido a la gran oposición al evangelio fue expulsado de esa ciudad y descendió a Berea pero hasta allí le persiguió el enemigo entonces nuevamente fue obligado a retirarse dejó a Timoteo y Silas en Berea pero él continuó hacia Atenas Después de pasar algún tiempo en Atenas, continuó hasta Corinto. Aparentemente fue en Corinto donde Timoteo y Silas vinieron a reunirse con él y le trajeron un mensaje con noticias de los tesanolicenses. Timoteo también le trajo a Pablo algunas preguntas sobre problemas que preocupaban a los creyentes de Tesalónica. Leamos... Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflic aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor por lo cual qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe de verdad que me encanta me encanta poder ver el de nuevo, la fe, el gran ministerio que Dios le entregó a Pablo. Eh, durante este tiempo en el que hemos estado estudiando las cartas paulinas realizadas por Pablo, me quedo cada vez más admirada con esa fortaleza, eh, ese amor que Pablo tenía, ese, ese carácter de hierro que en medio de tanta dificultad para predicar el Evangelio, que era lo que él más amaba, ¿no? porque él siempre cuidó y respetó ese llamado que Dios le entregó. O sea, para él era como una misión eh, que yo tengo que cuidar, que es como una perla preciosa, un tesoro, y yo tengo que acabar esta carrera y, y tengo que terminarlo. O sea, él valoró, no hubo excusa no hubo ningún pretexto ni su propia vida fue escatimada por él para lograr la misión que Dios le encomendó y yo le pido al Señor con todo mi corazón, como oraba en la oración del principio que Dios nos pueda dotar de características similares, de, de una fortaleza prueba de, de toda circunstancia que nuestra fe en Dios permanezca que Dios nos ayude no a ver el proceso en el cual nosotras pasamos sino que Dios nos ayude a ver más allá de lo que muchas veces nosotras vivimos en el desierto y que nos dote, nos dote de dones, de sabiduría de, de tantas cosas que necesitamos para lograr esa, acabar esa misión que Él nos dio en el nombre poderoso de Jesús y, y que aprendamos mucho a través de estas cartas también el ministerio de Pablo estuvo acompañado de mucha oración. Ahorita leía en el versículo que decía, orando con insistencia de noche y de día. Él siempre oraba. Pablo siempre estuvo pegado a la vida y, de, y de, en eso fue uno de los grandes secretos del de, de éxito de este ministerio. Entonces, continuando con lo que estábamos hablando, Pablo escribió esta primera carta en respuesta a las preguntas de los de Tesalónica para instruirles más detalladamente y transmitirles el consuelo que ellos necesitaban. Aunque Pablo había estado en Tesalónica por menos de un mes, había enseñado sobre muchas de las grandes doctrinas de la Iglesia, incluyendo la segunda venida de Cristo. Es interesante ver que Pablo no consideró que este tema le resultara difícil de comprender a los nuevos convertidos. Sin embargo, hoy hay cristianos que son miembros de Iglesia y tienen una antigüedad, eh, tienen una antigüedad y su conocimiento es superficial acerca del arrebatamiento de la Iglesia y de la venida de Cristo para establecer su reino aquí en la tierra. La iglesia de Tesalónica ni siquiera tenía un mes de existencia y ya Pablo les estaba enseñando acerca de estas grandes doctrinas. Si usted quiere leer un poquito acerca de esto, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y, y Pablo hace una breve exhortación acerca de la venida del Señor. y así estaremos siempre con el Señor. Amén, aleluya, lo creemos. Gloria al Señor. Más adelante, me estoy saltando varios versículos, ¿verdad? En el capítulo 5 dice más adelante que cuando digan paz, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores, a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta es una hermosa, hermosa exhortación. Y bueno, para los que hemos estado dormidos y hemos... Desatendido muchas áreas de nuestra vida, esta es una alerta para ponernos en santidad, para buscar a Dios, para adorarlo, para volvernos a Él, volver nuestra relación a Dios en santidad, purificar nuestras vidas delante de Él, no exteriormente, no nos preocupemos por lo de afuera, sino por lo de adentro. Eh, bueno, obviamente el apóstol había enfatizado la segunda venida de Cristo a los creyentes y había enseñado que el retorno de Cristo era inminente, porque durante el periodo de tiempo transcurrido desde que Pablo se había ido, algunos de los creyentes habían venido a conocer a Cristo y creer en él. Habían muerto y ello naturalmente provocó la pregunta en la mente de los tesalonicenses en cuanto a si... ¿Estos creyentes estarían presentes en el arrebatamiento de la iglesia o no? Pablo presentó la segunda venida de Cristo en relación con los creyentes como un consuelo. Y este consuelo constituye el tema de la epístola. Este énfasis está enmarcado en un contraste con la venida de Cristo en gloria, con catástrofes y cataclismos para establecer su reino. Terminando con todas las injusticias. Ahora, lo verdaderamente importante de de todo esto verdad que hemos hablado hoy es llega esta esperanza directamente a su vida práctica cambia su vida lo importante de todo esto es ver si si lo que hemos leído ha tocado nuestro corazón acerca del arrebatamiento de la iglesia verdad si usted lee el final de la epístola Pablo hace una exhortación acerca de nuestra manera de vivir ¿verdad? Y Él nos hace un llamado a estar siempre gozosos, a orar sin cesar, a dar gracias a Dios en todo, porque está la voluntad de Dios, que no apaguemos el fuego del Espíritu, que no menospreciemos la profecía, que examinemos todo, retengamos lo bueno verdad y desechemos lo malo, que nos abstengamos de toda especie de mal. Hay muchas cosas verdad, que nosotros debemos eh, revisar en nuestra vida. Hermanas, las amo y de verdad que las insto hoy, este viernes, a reflexionar y a vivir en santidad. Dios las bendiga.